0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias Jesús porque, porque de nuevo nos dirigimos a ti, porque te haces presente en nuestra vida. Porque no abandonas a ninguno de tus hijos y estamos en este rato, en esta posible media hora eh, que, que vamos a estar aquí meditándote, rezándote y tú nos vas a estar acompañando en esta media hora. Te damos las gracias Jesús porque estás en medio de nuestras tareas, en medio de nuestra vida, de nuestros quehaceres, de nuestras preocupaciones, de nuestras ilusiones de nuestros anhelos y deseos, que tú eres el que los colmas. En nuestras tristezas, también tú nos das el aliento necesario, nos das también la paz y la serenidad aún en medio de nuestro agobio diario y en esa cotidianeidad te haces presente, tú nos santificas en medio de ello. Así que gracias Jesús por no abandonarnos nunca, por estar siempre junto con nosotros, por amarnos por encima de todo. Ahora voy a leer un poco, con tu permiso, Señor, un pequeño pasaje del Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 10 y en el versículo 21, y voy a leer hasta el 24. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo vieron y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Eh, la alegría de Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Jesús se alegra enormemente cuando las personas, sean de la condición que sean, te conocen a ti, Dios Padre. Esa es la inmensísima alegría de Dios Hijo, de Jesucristo. ¿Tengo yo esa misma alegría cuando la gente te va conociendo a ti, Dios Padre, y el amor que tú les tienes? O a veces, mmm, me puedo alegrar algo, pero no demasiado, y puedo sentir incluso un poco de cierta indiferencia. Porque a veces sucede eso, Señor. A veces eh, quizás me alejo un poco de Ti y y entonces pues me alegro de cosas que luego no son especialmente trascendentes y que tampoco me dan una alegría duradera. Y sin embargo, cuando más me acerco a Ti, cuando más te rezo, Señor, cuando más en sintonía contigo estoy, pues... La poco que una persona te aterrece un poquito ya en mí supone una inmensa alegría. Significa que el Espíritu Santo obra más en mí. ¿Dónde está mi alegría? Podría yo preguntarme. Señor, quiero que mi alegría se asemeje a la tuya, a la de Jesús de Nazaret. ¿Y tú, Jesús? Pues te alegra sobre todo cuando las personas te van conociendo a ti. Es curioso, ¿no? Al, al hilo de todo esto... Recuerdo en una ocasión, bueno, eh, a, últimamente eh, ha habido un, un gran avance en el deporte español y estamos todos como bastante orgullosos de, de Rafael Nadal, ¿no? No sé, no sé cuándo vais a escuchar este, este podcast, este audio. Igual lo escucháis dentro de 20 años y han sucedido muchas cosas, ¿no? Para entonces. Y, pero bueno, hoy, hoy por hoy Nadal ha conseguido 21 Grand Slams al ganar el, el Open de Australia del 2022. Y, eh, y además, eh, bueno, pues en esa pugna eterna que tenían eso, ¿no? Federer y Djokovic y Nadal y tal. Bueno, pues de momento el primero que ha conseguido 21 Grand Slams en ganar en del tenis masculino mundial es Rafael Nadal, ¿no? Entonces estamos como... Yo particularmente que sigo bastante a este, a este hombre, ¿no? Que, que también juega al tenis y que además se le ve una persona pues maja, ¿no? Y, y, y dentro de lo que cabe se le ve humilde y con sensatez, ¿no? Pues la gente, la gente le cae bien a este hombre, ¿no? no espero que no oiga a nadie eh, que igual Rafael Nadal le hizo algo malo, ¿no? Pero bueno, pero en principio, ¿no? de normal, cae bien, ¿no? Y hablando yo con mi cuñado, mi cuñado, curiosamente, también es de Mallorca, ¿no? Y, y, mi y, y además, es, curiosamente, es de la misma edad que Rafael Nadal. Y, 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 además, le preguntaba, oye, pues, ¿conocerás a gente? ¿No? Y dice, pues, ¿le conocerás? Y dice, pues, mira, no nos conocemos, pero sí que es verdad que tenemos amigos en común. Claro, es lógico, ¿no? En, en una isla eh, bastante poblada, pero no hiper poblada como es Mallorca, pues dos chicos de la misma edad, pues es lógico que tengan algún amigo o alguna amistad en común, ¿no? Algún conocido, ¿no? Y sí que me decía, ¿no? Y luego me decía, se lamentaba un poco, ¿no? Para sí mismo decía, madre mía, lo que ha conseguido este chico, lo que ha conseguido... Y yo, sin embargo, ¿qué he conseguido, no? Decía, yo creo que hablaba en términos igual económicos o de fama o de éxito profesional, ¿no? Y recuerdo que me salió a mí, yo estaba inspirado por el Espíritu Santo, está claro. Le dije, tú, lo, tú tienes tres hijos. Y se lo dije así como, ¿no? A bocajarro. Y, y, y claro, y, y pues y en ese momento pues Rafa Nadal pues no, no tenía ninguno, ¿no? Y, y entonces me, me, me miró mi cuñado y me dijo, muchas gracias, ¿no? Se quedó pensativo y, y agradecido, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y, y, y es que muchas veces nos queremos comparar pues, con aquellas personas que tienen éxito en sus carreras, eh, que son tienen su fama y que, y que, que además caen bien, ¿no? O sea, y, 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 y caen bien por todo el mundo, ¿no? Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo mmm, lo que a Dios le importa no es eso. Lo que a Dios le importa es el amor que tú pongas en lo que haces. Y ese amor se puede dar a conocer o no. Y en este caso, pues mi cuñado, que no se daba a conocer mucho, ¿no? Comparado ¿eh? con, con Rafael Nadal, ¿no? Por ejemplo, sin embargo, ha amado mucho, ¿no? Y, y sigue amando, y espero que siga amando un montón, y, y que le vaya muy bien. Y que a Rafael Nadal también le vaya muy bien, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Pero que, que este hombre, eh, mi cuñado, ¿no? Eh, no se da cuenta, ¿no? Que, que, que Dios ve mucho más allá, y ve lo escondido, y, y Dios porque más se alegra precisamente son pues, por los pequeños, por los desconocidos. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Jesucristo se alegra enormemente de que conozcamos a Dios, y esa es la, más, la mayor alegría para, para, Dios, para Jesucristo. O sea, que podemos eh, no ser ricos, podemos no ser exitosos, podemos ser pobres, podemos, eh, yo qué sé, incluso incluso que nos ca... que, que, que caigamos mal, incluso que... A Dios no le importa que le caigas mal a la gente. Bueno, le importa tu sufrimiento, está claro, pero, pero es que a Dios le puedes caer bien, aun cuando la gente no, no le caigas bien, fíjate. O sea, que es que Dios ve más allá, ¿no? Y Dios se alegra de que a este pobrecillo suyo, sin embargo, pues haya conocido que Dios le ama, que Dios le quiere y que actúe ciertamente en consecuencia. De eso se trata también, ¿no? Y en este caso, pues, pues mi cuñado pues quería... Quería, ha querido, querido amar a su mujer, amar a sus hijos no ha tenido la suerte de tener tres hijos que, que hoy en día pues, pues están muy bien no y que ojalá tuviesen más y, pero eso es, no o sea sobre todo que Dios ve en lo escondido que Dios se alegra enormemente de que le busquemos a Dios y que le amemos a Dios y el hecho de que tengamos fe es ya un éxito enorme y eso es de lo que se alegra Jesucristo Otro pasaje de, del Evangelio de San Lucas justo, el que viene a continuación del que hemos escuchado en la anterior parte, es Lucas 10, 25 al 37, y dice así, «En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba, «Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo, «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió, «Amarás al Señor tu Dios». ...con todo tu corazón y con toda tu alma... ...y con toda tu fuerza y con toda tu mente... ...y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente... ...haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús... ...¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo... ...un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó... ...cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada, y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta famosa parábola, la del buen samaritano, es uno de esos textos que en realidad son molestos porque no eran política, políticamente correctos. Evalúan la autenticidad de la fe y de la misión que la iglesia tiene. No olvidemos que Jesús pone en ese ejemplo, de esa parábola, varias personas que pertenecían al pueblo de Israel. Pero de esas varias personas que pertenecen al pueblo de Israel, que era la iglesia ¿no? de entonces, ¿no? el pueblo elegido, todos pasan de la persona que tiene problemas, que le han dado de palos y que necesita la ayuda de los demás si no si, si no quieren que muera. Y sin embargo pasan de, esta, pasan de largo y son los miembros de la iglesia. Y sin embargo el samaritano, que es aquella persona que no pertenecía al pueblo de Israel, es el que se apiada del moribundo, el que lo cuida... Y, y al final, pues por los cuidados que le da, termina por sobrevivir esta persona, ¿no? Y por eso Jesús le pregunta a ese letrado, ¿no? A esa persona sabia, le dice, oye, ¿cuál de estos cuál de estos eh, practicó la misericordia? O sea, ¿cuál, ¿cuál de estos te pareció que fue el prójimo de, de aquel que fue atacado por los bandidos, ¿no? y le dice, el que practicó la misericordia? El que practicó la misericordia con él, le dice, pues, pues, pues haz tú lo mismo. Y es que el, el, el samaritano que no pertenecía al pueblo de Israel, sin embargo, fue el que verdaderamente amó. Amó a esa persona. Jesús nos invita a ello, ¿no? A que pertenezcamos o no a la iglesia, nuestro, nuestro sino, nuestra vocación, es la de amar al prójimo. Que, por supuesto, en el seno de la iglesia vamos a tener herramientas para poder amar al prójimo mejor, porque... En, el, en la iglesia se nos dan las herramientas para obtener la gracia de Dios. Y, y nosotros hemos de buscar esa gracia de Dios en, en la oración asidua, en, en la frecuencia de los sacramentos, en una, en, un, en una confesión habitual, ¿verdad? Pero, oye, sin embargo, lo que, lo, al final se nos conocerá pues, por el amor. Por el amor. Y el amor, hemos de, de entender que lo primero es amar a Dios por encima de todo. Está íntimamente unido este pasaje del Evangelio con el anterior que hemos leído. ¿Por qué? Porque a lo que Cristo le da la alegría es que es que conozcamos a Dios Padre y que conozcamos el amor que Él nos tiene. Y eso ya es una invitación grande y enorme pues para que nosotros amando a Dios Padre por encima de todo terminemos por amar al prójimo como a nosotros mismos, terminemos al final por considerar al, a cualquier prójimo sea o no de nuestra iglesia pues como alguien susceptible de ser amado y alguien que debe ser amado y eso es lo que, lo que nos dice ¿no? E incluso en este relato del buen samaritano bien podía haber sentimientos encontrados y quizás el levita o el sacerdote que pasan al lado del, del, de, ese, de ese hombre que había sido apaleado, podían sentir sentimientos verdaderamente de, 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 de pena por él y podrían verdaderamente compadecerse, pero a la larga, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Pasaron de largo. Y sin embargo, el samaritano igual vio a ese israelita que estaba apaleado Igual pensó para dar sus adentros en un primer momento, pues algo habrá hecho para merecerse eh, para, para, para ter, estar paleado. Igual se lo merecía, igual, ¿no? Pero, igual, dice, pero, pero claro, tampoco puedo dejarlo aquí, ¿no? Y empezó pues a ayudarle. Y mientras la ayudaba, igual sentía cierto asco. Igual somos capaces de sentir asco cuando hacemos el bien. Y sin embargo. El que verdaderamente tuvo misericordia con él fue ese samaritano. Verdaderamente son nuestros actos lo que terminará por, por ser juzgado. No tanto nuestros sentimientos. Son los actos lo que verdaderamente importan. Es más, eh, un acto de caridad, aun cuando el sentimiento no acompaña, tiene más mérito para Dios es que me da asco ayudar a esta persona, pero me callo, mmm, y trato de ignorar este sentimiento y ayudo a esta persona. Eso tiene un valor de santidad. No tenemos ni idea de lo que podría sentir Dios o Jesucristo cuando estaba en el Calvario, ¿verdad? Seguramente, no sé, a mí me entraría muchísima antipatía, ¿no? Por aquellos que me van a colgar en una cruz y sin embargo Jesucristo... Ahí estaba amando y rezando por aquellos que le estaban condenando, perdonándoles. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y sí sabemos que hay un desgarro en Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sin embargo aquí sigo cumpliendo tu voluntad, amándote por encima de todo. Es maravilloso, ese es el amor de Dios. Y el amor de Dios, que lo conozcamos los seres humanos y que lo conozcamos los más pequeños... Eso a Jesucristo le provoca una alegría inconmensurable, una cosa, una cosa de locos. Como dice una, una feligresa de mi parroquia, una cosa por demás, ¿no? Por demás, o sea, es como que no te lo puedes ni, ni, ni imaginar, ¿no? Que es que sobrepasa, sobrepasa todo conocimiento, ¿no? Algo maravilloso. Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude con esta alegría que nos ayude y que nos fomente en nosotros pues esos sentimientos de... de, de bueno, que, que, que fomente en nosotros buenos sentimientos de caridad. Y si, y, si no, y si no los tenemos, que al menos nos aumente nuestra fuerza de voluntad para verdaderamente eh, disponernos a ayudar al prójimo, para verdaderamente amar al prójimo como él lo desea. Ha tenido su gracia porque entre entre las partes anteriores eh, que he grabado, entre medio paro para luego continuar, tomar de nuevo la Biblia y poder seguir continuando con esta meditación, no y entre medio me han llamado por teléfono una persona que quería preguntarme a ver cuándo celebra misa, cuándo se celebra misa en este pueblo, no eh, este próximo fin de semana y entonces claro como hay dos parroquias que las i yo también, ¿no? Pues a ver, y entonces le he dicho, pues tiene usted misa a esta hora en esta parroquia, a esta hora en esta otra, y esta persona se veía claramente que quería, eh, quería oír misa, eso lo primero de todo, ¿no? Y decía, jo, y en esta otra parroquia, que es tan bonita, seguro que tiene que ser precioso oír misa en esa parroquia, ¿no? Me ha hecho gracia, ¿no? Y entonces, fenomenal. Y, y ya pues hemos colgado y todo eso. Y, y para misa, adentro se me ha metido así como el ego dentro. Y dijo, lo que es precioso es escucharme a mí que celebre yo la misa, no, da igual en qué misa sea, en qué iglesia sea, ¿no? Lo importante es que me escuche usted a mí, ¿no? Que predico muy bien, ¿no? <risa> el ego, el amor propio que a uno se le mete, ¿no? Me reía de esto, ¿no? Diciendo, jo, señor, a veces estoy lejos de ti, porque, macho, estoy aquí, pero sobre todo fijándome en mí mismo en vez de fijarme, fijarme en ti, ¿no? Eh, pues ayúdame, ¿no? A, a ser pequeño yo también. Y, y alegrarme, alegrarme verdaderamente de, 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 de que tengo fe en ti, de que, de, que, de que te conozco a ti, Dios Padre, ¿no? Y que, y que eso es lo que importa y eso es lo que le produce la inmensa alegría a Cristo independientemente de cómo prediquemos y todo eso, ¿no? Así que, gracias Señor por este momento que me he reído de mí mismo y, 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 y te pido, ¿no? Que, que me ayudes a seguir riéndome de mí mismo porque es algo fantástico, ¿no? Tener la capacidad de reírnos de nosotros mismos, ¿no? estas llamadas estupendas que me hace la gente. Oye, ¿a qué hora tal? ¿En qué, ¿En qué iglesia? ¡Ay, tienes el precioso ¿no? misa en esa iglesia! que Es tan bonita tal, ¿no? Curioso. Eh, sobre todo ir a verte a ti, pero efectivamente, si encima hay belleza en la iglesia, pues nos ayuda también a, a descubrir tu belleza, Señor. Bueno, y al hilo de, 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 de todo lo que es el, el tema de la alegría, Señor, no que estamos aquí contemplando que tú eres la persona más alegre del mundo, eh, porque es que eres la persona que más ha amado, ¿no? Pues está unido, ¿no? El amor con la alegría. El que ama, mmm, aunque reciba golpes, termina por tener una alegría, una alegría mayor, ¿verdad? El que no ama no puede ser alegre. El otro día, de hecho, una chica eh, que estaba empezando a conocer, una chica, una señorita de 24 años, ¿no? Creo que tenía. Me preguntaba, bueno, me decía, pero bueno, pero aquí... Claro, eh, eh, si vas a lo tuyo, pues te va mucho mejor y estás al final más contento y tal. Y dije, hombre, no sé a qué te refieres, pero yo, si algo tengo claro y con mi poca experiencia que tengo en la vida, es que el egocéntrico eh, termina por ser egoísta y el egoísta no es feliz. ¿eh? Pero, hombre, el egocéntrico no es feliz. Digo, mira, no existe, no, no conozco yo ningún narcisista que termine por ser feliz, porque es una persona que está encerrado en sí mismo y que, y que tiene, no tiene capacidad para amar más, y el que no tiene capacidad para amar más no descubre ni el amor de Dios, ni el amor del prójimo, y no tiene capacidad para, para entregarse a otro, entonces eh, al final es, es un continuo fracaso, es una frustración constante. O sea, le da un placer momentáneo el ser egocéntrico, pero, pero una amargura mmm, duradera después. ¿No? Es, al menos eso es lo que yo le decía y no sé si la convencí, pero bueno sí que es verdad que la dejé pensando ¿no? a esta persona que no conocía a Cristo ¿no? y que desea un día que, la, que conozca el amor de Cristo para que Cristo, el amor de Dios para que Cristo se alegre enormemente al final le pregunté, ¿te importa si rezo por ti? y me dijo, sí, sí, no, no, no ningún problema, reza por mí sí, 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 de hecho te agradezco y tal porque le dije le ¿quisieras tener fe? le pregunté ¿quisieras tener fe? y me dijo que sí que, que, que querría tener fe. Y eso significa que, que en los que tenemos fe, algo ha visto, algo ha visto que quizás ella no tenga, ¿no? Así que pues Señor, desde aquí, yo os pido a todos los que me escuchéis que, que pidáis por esta persona, ¿no? Se le veía una buena persona, pero que efectivamente todavía no ha encontrado el, el don de la fe, ¿no? Pues vamos a pedirle eh, al Señor y a los santos que intercedan, ¿no? Por todos aquellos que conocemos que no, de, que no pueden disfrutar de de la fe, ¿no? de, de la fe en Dios, que es lo que provoca la alegría en Cristo. Y bueno, y, y al hilo de la alegría, ¿no? decíamos, pues eh, permitidme que a los que me estáis escuchando, que estáis aquí contemplando conmigo la grandeza de Dios, pues eh, diga una serie de, de, como de, de frases o sentencias que un padre franciscano ha dicho con respecto a la alegría. Dice: Primero, la alegría que Dios ofrece a la humanidad no puede ser fabricada o clonada, aunque tengamos acceso a grandes tecnologías. Es un regalo puro de Dios. Interesante, ¿verdad? Tú, Señor, nos has dado, nos das el don de la alegría. Si, si nos alegramos y nos rimos es porque es un don tuyo. Todo lo bueno que hay en este mundo es un regalo tuyo, Señor. Por lo tanto, a ti te pedimos que nos concedas ese don de la alegría. Si y, y, y luego, para, para no ser egoístas, ¿verdad? Porque la alegría da un inmenso placer, ¿verdad? Y, y, y sobre todo la alegría tiene que ser no, no la de la que ofrece el mundo, sino la que ofreces tú, Señor. Pues, sin embargo, a ver si somos capaces de pedirte, Señor, a ti ese don de la alegría si es tu voluntad dárnoslo, ¿verdad? Señor, si es tu voluntad, dame el don de la alegría. Pero ser capaz yo, Señor, de de pedir aquello que sea tu voluntad y de ofrecer y aceptar tu voluntad. Hasta el punto que si tu voluntad no sea que quizás ahora pase por un momento de alegría, pues no pedírtelo, fíjate. no y Ser capaz de eso, ¿no? Pero que se haga de, de yo hacer tu voluntad, Señor. Y seguramente al final, es curioso, al final parece esto un poco más... Un poco contradictorio, pero seguramente hacer tu voluntad nos termine por dar... Sino una alegría, una, una gran paz interior, seguramente, Señor. Porque nadie puede tener más paz que aquel que, que te dice que sí en todo. La segunda cosa que decía este padre franciscano con respecto a la alegría es que la alegría auténtica solo puede ser reconocida por aquellos que tienen corazones abiertos para buscarla, para percibirla y para recibirla. Tener un corazón abierto. Y cuando esto pasa, cuando los corazones y las mentes de los seres humanos están abiertos a la obra de la gracia a la obra del amor de Dios se abre un nuevo horizonte, un horizonte de posibilidades dentro de nosotros y esto le sucedió pues, a grandes santos ¿no? este menciona este sacerdote que estaba predicando en México menciona por ejemplo la vida de San Juan Diego ¿no? un hombre que, que abrió su corazón a esa, a esa señora preciosa que contempló en ese Valle de México, en esa colina, y que le, le dio una cantidad enorme de flores para que las pudiese llevar Juan Diego en su, en su en su ropa. Cuando alguien tiene el corazón abierto, pues es susceptible de que le golpeen, pero es susceptible de también de, 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 que le, de que le amen. Y un corazón abierto, pues bueno, está abierto para todo el mundo para aquellos que, que se comporten de buena manera y aquellos que se comportan de mala manera. Pero un corazón abierto tiene gran posibilidad de amar. Un corazón cerrado no, no lo tiene. No tienes tanta posibilidad de, de abrirte, de donarte, de darte a los demás con un corazón cerrado. Necesitas un corazón abierto. Y para ello, y para, para tener alegría, hay que pasar por, por el riesgo de ese corazón abierto. Tercero, dice este sacerdote franciscano, la alegría prometida y dada por Dios se da en el contexto de la amistad y la fraternidad, en el contexto de una comunidad y brota de una relación profunda y duradera con Dios Padre, con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y está destinada a ser compartida entre Dios y nosotros. Uno es más alegre cuando, cuando convive con otros, cuando... cuando busca amistades, cuando busca relacionarse con otros, no podemos vivir con gran alegría si, si nos encerramos en nosotros mismos, si no tenemos vida social, incluso personas que, que por Dios han buscado no tener tanta vida social ¿no? como pueden ser personas enclaustradas o incluso los mismos ermitaños sin embargo en su, en su oración están continuamente rezando por otros y por lo tanto están continuamente amando a los demás, y cuarto la alegría evangélica debe ser compartida con los que nos rodean. Contiene en sí misma las semillas para una nueva evangelización que lleva a los que reciben este don a salir a las periferias del mundo con la alegría del Evangelio. Es decir, si yo tengo el don de la fe y de la alegría de Dios y del Evangelio, no es para quedármelo yo, sino para dárselo a los demás. Alguien que siempre ha sabido darse a los demás y entregar su corazón ha sido la Virgen María y a ella nos encomendamos para que nos ayude a disfrutar de la alegría de Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.